0: e obrigado por estar na Rádio Comercial Neste Era o que Faltava Hoje vamos armar-nos em artistas E aprender como é que isto se faz Não no papel Mas nas paredes uma coisa que eu sempre tive curiosidade E é, tu, Ana, andas há anos a praticar No papel.
1: Ah, exatamente, porque eu faço Muitos rabiscos. <risos> João Paulo Sousa no início eu achava que eu voteava imensas notas sim, sim, Na verdade sim. eu faço florzinhas e espirais Faço muitas espirais no papel. Mas quando,
0: quando... eu achava Que eram só notas, dava-te um ar muito inteligente
1: Não era? era, era. <risos> Olha, já agora deixa-me aproveitar para dizer uma coisa que nós Não costumamos relembrar os nossos ouvintes Que é, além de um programa de rádio Todas as nossas conversas também estão disponíveis em podcast Portanto, pode sempre ouvir depois em radiacomercial.iol.pt e já Vão umas 500 ou mais, talvez Portanto, há muita coisa para ouvir Está tudo no nosso site E este era o que faltava
0: E vamos a mais uma E agora, uma introdução pomposa
1: costuma-se dizer não voltes ao local onde foste feliz, mas Guel Duet voltou e fez um mural chamado Educação, Amor e Missão e tudo na sua antiga escola secundária antes já tinha dedicado outro mural de graffiti aos profissionais de saúde no centro hospitalar de Vila Nova de Gaia entre várias outras obras espalhadas pelo país e muitos prémios de talento pelo caminho. Hoje conversamos com Miguel Mazeda, 25 anos, mais conhecido como Guel Duet Boa noite,
2: bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado obrigado pelo convite, antes de mais e deixem-me já a Dar aqui uma nota, a Ana estava a falar ali da questão dos desenhos no papel. É interessante porque eu na escola também achavam que eu era muito inteligente porque rabiscava muito, mas <risos> também estava a desenhar, não é?
1: <risos> Portanto, isso começou logo desde pequenino, estavas sempre a pintar, uh, a desenhar.
2: Mais ou menos, eu não tinha jeito nenhum. Eu era, eu era uma nova a desenho. Eu fiquei era. muito surpreendido com isso. Era, era. Eu, aliás, as únicas negativas que eu tive na escola foi a EBT. <risos> e pedias eu... alguém para desenhar por ti, não, e não é? Tinha um amigo meu, o uh, um colega de carteira, que eu lhe pedia sempre para me fazer os desenhos.
1: Mas isso é aquela coisa de sou tão estou mal que eu vou ser o melhor
2: Pois eu não sei Eu não, eu não sei de onde é que veio, na verdade Mas aquilo chateava-me um bocado Não tinha paciência nenhuma para desenhar A única coisa que me atraía era realmente aquilo que eu via na rua Que era sempre diferente Era os sítios inacessíveis Eu acho que era um bocado essa curiosidade que começou a suscitar alguma coisa é aquela parte meia proibida é, da eu coisa acho que foi, Eu acho que foi por aí Aquela, aquela adrenalina da, da coisa E pronto, e começou a pegar
1: então, o primeiro desenho que tu olhaste e pensaste, se senhor?
2: Que eu fiz, uhum. uh, não foi logo no início, não. <risos> Ainda precisa de alguns anos para, para isso acontecer. Os primeiros dois, três anos. Uh... No início, se calhar, achava que... Porque a progressão foi muito natural até E até senti que foi, foi tudo muito rápido E se calhar, na altura, no momento quando fazia um novo Achava sempre que estava a progredir E, e, e sentia essa evolução E esses pequenos passos, acho que é isso que faz, faz sentido E é isso que nos ajuda também a continuar e a ter essa resiliência Agora, se eu olhar para trás e pensar no primeiro... Digno de alguma coisa, não é? Ou digno de, de ser exposto ou o que seja, não foi nos primeiros dois anos, certamente.
0: Olha, no início da tua vida, não só. As pessoas à tua volta, mas incluindo tu Achavam que tudo indicava que ia ser Como diz a música dos Rio Grande
2: Um rapaz dos computadores Era, era, exatamente Aliás, eu na escola era eu sempre que uh, até, na, na, até nos ditados Não era nos ditados, mas uh, Quando havia a correção dos testes uhum. uh, e os professores digitavam as correções no computador Iam apontando as respostas certas Ia sempre alguém ao quadro escrever, não era? Uh, mas havia sempre alguém que passava a limpo e eu, eu tinha professores que não eram eles que passavam a limpo. chamavam me sempre a mim porque eu escrevia muito rápido nos computadores. Ou seja, eu estava eu sempre naquele mundo dos computadores. Uhum. Uh, qualquer problema em casa que houvesse com o computador era eu que arranjava. Ah, era tu, eras tu que desfragmentavas os discos dos teus amigos e familiares? Era menino, sim. E desmontavas <risos> as
1: peças e assim?
2: Eu, eu, a primeira, uh, eu, eu comecei mais, a, foi pela parte nem era pela parte do hardware, era mais o software, não é? e então uma das primeiras coisas que eu, que eu tenho memória era, era dos i 5 eu era aquele menino que uh, ia aos iFibes, copiava o código-fonte E depois personalizava, porque dava para personalizar as páginas ah. E eu comecei a fazer sites assim
1: Para quem não sabe, o ifive é tipo o antigo Facebook <risos> É isso, é isso <risos> Parece que já és muito antigo, mas só tens 25 anos, não é?
2: 26, fiz em novembro ah, sim, mas... Eu ia dizer, o, o Facebook
0: é mau, mas pronto, neste momento nem sei é... <risos> <risos> Mas então como é que passas de, de alguém que desenhar não era para ti EVT e EV não eram para ti e de repente tudo, tudo se transforma na tua vida. Precisava
1: fazer de uma tela grande, não
2: é? Se calhar era isso. Precisava também. Precisava de espaço. E de não. ouvir música. E de ouvir música, sim. Uh, não, eu acho que, uh, lá está, essa parte gráfica acabou por estar sempre presente porque eu, apesar de, de gostar muito de computadores e, e desse lado uh, um dos primeiros interesses foi essa personalização dos i5 i5s. e aquilo era tudo muito pela parte visual não era tanto pela parte técnica é claro que era preciso saber a parte da programação para o fazer. Uh, e depois, quando comecei, os primeiros trabalhos que tive aí, logo era puto, e foi a fazer sites para empresas. Ou seja, o meu primeiro trabalho, assim, pago, que eu me lembro, foi fazer um site para uma empresa. E vem desse, dessa vontade da parte estética, não é? Um, e eu, eu também jogava muitos videojogos e acabava por me meter em alguns fóruns e havia sempre aquela parte dos banners, das imagens, do, das personagens associadas aos jogos. E eu comecei a mexer muito em softwares de pintura digital, de edição de imagem, e era muito por aí. E depois, mais tarde, ali aos 15 anos, eu como rabiscava muito nos cadernos, não, era, não havia muito bem um sentido naquilo que eu fazia, não é? era, eram, eram letras dispersas, eram bonecos aleatórios, uh, mas fazia alguma coisa. E tive alguém, um colega meu, que me disse, porquê é que não pegas umas latas de spray e começas a fazer? Havia ali um, um meio associado à cultura hip-hop, um MC, uh, e então havia ali pessoal da área. E e Pegaram-me aquele bicho Então peguem latas pá. Uh, Vai fazer alguma coisa E eu, olha porque não Peguei opa, e a partir daí foi tudo muito natural foi, uh, foi começar Tinha um amigo meu que já fazia E eu nem sabia Conheci, soube disso uh, associei-me a ele e ele explicou onde é que se compravam latas porque depois uh, as latas de spray eram um universo, aquilo era todo um universo muito escondido, então isto, estamos a falar em 2011 uh, muito, havia muito menos do que há agora, principalmente no Porto, havia uma, uma loja que vendia latas de spray uh, assim meio escondida uh, fui lá, comecei a comprar latas de spray comecei a pintar e depois uh, o resto é história.
1: Numa altura em que ainda era ilegal explica-nos mais ou menos esses meandros, porque houve uma altura em que era mesmo ilegal, depois começou a haver paredes destinadas ao grafite,
2: não é? Sim, sim. Uh, sim, a vertente ilegal existe sempre, não é? Isso é algo que nunca se vai combater e também eu acho que faz, um, faz parte da, do contexto. E da cultura, uh, não é? E da do cultura, cultura do grafite. Sim, sim, sem dúvida. Uh, agora, o que, começou, o que começou a haver é, é paredes legalizadas para, para a criação artística, ou seja, quem quisesse pintar pode chegar a uma paredes destinadas para, para artistas. Uh, eu posso chegar lá e pintar, à tarde pode chegar outra e pintar por cima. Uh, e isso foi foi criado por, por artistas da área que, que tiveram essa vontade de legalizar essas paredes para os outros uh, poderem ocupar espaço. Mas público. foi uma coisa que Que se impôs,
0: quase, não é? Sim. Porque surgiu inicialmente vem dessa, dessa parte ilegal, mas com essa imposição de continuar a fazer, continuar a fazer de forma ilegal. Até alguém perceber está aqui arte, não é só. Não estamos a falar sim, de sim, vandalismo. Sim, sim, sim. Há uma diferença grande entre
2: vandalismo e arte, certo? Sim, Sem os
1: dúvida. tags só, não Sem é?
2: Sem Sim, é assim, os tags fazem parte da cultura, não é? É, é a assinatura do, do grafite writer, neste caso, uhum. do artista que, que o faz. Uh, depois, é, eu acho que há aqui dois, dois espaços: que é. Uh, primeiro, o saber onde é que se faz, não é? Uh, acho que é importante, porque há, há sítios e sítios para o fazer. Por mais que seja legal. Mesmo assim, ainda dentro do ilegal Há sítios e sítios para o fazer uh, É claro que uh, é, é, Nunca vai deixar de ser ilegal uh, Sendo feito com, essa, com esse intuito uh, Agora Mesmo aí há, há arte e o vandalismo claro, Há quem o faça por pura destruição Por o por, por gosto De riscar paredes e há, e há realmente quem tem objetivos, quem tem ações Quem, quem realmente quer, quer evoluir na cultura Quer fazer algo uh, E isso eu acho que se começou a notar e acho que uh, houve, houve gente que teve olho para isso também E começou a, a, a apropriar-se desse tipo de trabalho para espaços comerciais também uh, Para espaços culturais e começou, começou a surgir aquilo que hoje em dia chamamos de arte urbana não é? uh, E começaram-se a dividir as coisas, começou-se a dividir aquilo que era o que estava na rua e o que era a arte urbana? Começou-se começou a dividir o, os campos, não é? Uhum. Porque é, é tudo a arte urbana, na verdade. Não é? Seja feito de forma ilegal ou forma legal, é tudo a arte urbana. Um, mas, mas, na verdade, antes não havia quem quisesse comprar um trabalho meu, não é? Há 10 anos atrás. Era impensável isso, se calhar. Exato. E hoje em dia. É, eu vivo disto, Pronto, portanto é esta diferença isso foi, e eu acho que esse espaço se foi conquistando.
1: Então, e como é que tu explicaste aos teus pais que era isso que tu querias fazer, tendo em conta que acabas, acabaste de dizer que há 10 anos ninguém quereria comprar uma coisa sim. tua?
2: Eu acho que isso não se explica, não é? As coisas vão acontecer. Tiveste que provar. Uh, acho que sim, acho que foi por aí. Uh, eu, eu, eu tenho a certeza e, e, e tenho, tenho presente essa. Essa ideia de que no início não era uma coisa aprovada pelos meus pais. Aliás, eu lembro-me que tinha que, nessa altura, tinha 15, a 16 anos, e eu tinha colegas meus que tinham que dizer. Tinham que inventar qualquer coisa para sair à noite, não é? para ir para uma discoteca, para ir a uma festa, e eu tinha que dizer que ia uma festa ou uma discoteca para ir pintar. <risos> Só que depois chegavas suja a casa. Bem, essa, essa, isso já eram truques que eu tinha. Dizias que claro.
1: era paintball, tinhas
2: <risos> realmente começou a aparecer muita roupa suja. Mas, mas eu também ia pintar, por exemplo, para fábricas abandonadas, e isso então acaba por a coisa passar, porque quando chegava a essas horas da noite já ninguém estava acordado e não havia problema. Agora, para sair era todo um esquema de. Colocar as latas já fora de casa, ir buscá-las depois pelas traseiras. Era assim todo um plano Era, era, tinha que ser. mas sem
1: muita gira ao mesmo tempo. Deve estar Essa uma, rebeldia. Estou muito orgulhoso
2: neste momento os pais a ouvir, os orgulhos <risos> a pensar.
1: Mas faz parte Foi, da idade, é não Mas valeu, valeu sim, a pena.
2: Sim. Aqueles 15 a anos fez parte, fez parte do e, processo.
1: Explica-me como é que vocês às vezes chegam a sítios. Que para nós são inalcançáveis Estou a imaginar tipo, sei lá, às vezes vi adultos E eu penso, como é que aquelas pessoas chegaram ali? E é tipo, o quê? Parkour? É...
2: Há, há algumas que eu não sei também Eu acho que também há, há ginastas na área não é? Porque há coisas que uma pessoa olha E é realmente são sítios muito inacessíveis uh, eu, eu realmente A minha parte Essa passagem foi muito rápida para mim Foi, foi logo ali entre os 15 e os 17 anos Foi, foi o tempo que eu tive A... Uh, a Fazer mais esse tipo de intervenções Porque logo, logo aí também Começava a partilhar com os meus colegas de escola E, e foi engraçado porque comecei logo a ter pedidos uh, e, e de coisas uh, de tudo Ou seja, de personalizações de, uh, de mochilas Personalizações de sapatilhas E eu comecei a perceber que havia ali um certo interesse na, Naquele registro que eu tinha a pintar uhum. um, E logo aí também pintei o café à beira da minha escola O ginásio à beira da minha escola Ou seja, comecei a... Uh, a fazer trabalhos ali com, com os pequenos comércios Que haviam ali à volta E também uh, foi isso que começou-me a, uh, a fazer perceber Que poderia haver algum interesse económico naquilo É claro que eu nunca sonharia na altura Que, que seria possível viver disso Porque esses trabalhos, é, era, o que eu pedia era, Dava para as latas e pouco mais Mas uh, percebi essa vontade logo aí desde o início uhum.
0: O que é que despertou um, à tua volta para... para... Para dar esta atenção à cultura à arte urbana e toda esta cultura O que é que foi o motor que te levou até lá Porque eu acho que a tendência hum, Não sei se na tua idade isto continua a, ser, continua a ser verdade Mas a tendência é nós olharmos para coisas Que estão, que estão um bocadinho mais ligadas ao passado Vou-vos dar um exemplo concreto Eu há uns anos estava a sair do museu Rainha Dona Sofia em Madrid E houve um pintor que estava a pintar À porta do museu que me disse um, Que disse uma coisa para mim e para toda a gente que lá estava Que eu nunca mais esqueci Que é vocês só estão a valorizar um, A arte de pintores que já morreram
2: E eu e é bendito, é bendito. Isso acontece muito no mundo da arte contemporânea, não é? Uhum. Uhum, eu acho que realmente o que me suscitou foi, foi o facto de eu vir de, dessa cultura e desse meio do grafite, propriamente dito, não é? Uh, que é uma cultura muito própria e que tem um registro de pintura muito própria porque é feito só com latas de spray. Eu acho que era esse o desafio, porque já, eu, eu também já tinha sinais de artistas portugueses. Uh, de, também do Porto, mas também aqui de Lisboa, que já tinham dado um salto, ou seja, já estavam lá fora, já eram conhecidos. Ah, já tinhas essas referências também? Sim, eu quando comecei a pintar já havia, já começavam a aparecer, já, já haviam essas referências, ou seja, apesar de ser um mundo que ainda estava por explorar, principalmente cá em Portugal, já havia artistas reconhecidos e percebia-se que já, que já era possível fazer algo, ou seja, já era possível viver do sonho, não é? Aquilo era todo um sonho. Uh, e então esse registro uh, dos sprays E de querer uh, Eu acho que era aquela Ter a capacidade de conseguir reproduzir uh, Pinturas ao nível Do que esses artistas reproduziam não é? Porque no início uma pessoa Pensa em grafite, naquela altura pensava muito em letras, uh, alguns cartoons e pouco mais Mas eu já havia pessoal a fazer uh, realismo, como se, uh, pegava na lata como se fosse um pincel E isso para mim, uh, era, era, eu acho que foi isso, pela técnica uh, de Conseguir dominar a lata ao ponto de fazer aquilo
1: Que é um bocadinho o teu estilo também, não é?
2: E hoje em dia faço, sim <risos> <risos> Mas esse dominar a lata continua
0: a começar com computadores
2: Começa, de alguma forma, sim uh, Ali, ali há, há muita parte digital sempre, sempre associada Tu projetas primeiro aquilo que vais fazer? Uh, nem sempre eu, eu pessoalmente até prefiro sempre tudo à mão uh, Há formas de o fazer há, há grelhas para... É claro que hoje em dia pinto em penas com 30 metros de altura 20 metros de altura É preciso haver alguma estrutura para conseguir reproduzir um desenho Que faça numa escala pequena, não é? E eu não, normalmente nem, nem, nem projeto Já projeto em alguns trabalhos Mas não é muito comum um, Apesar disso, há sempre a parte digital Que é feita antes Ou seja, eu, eu apesar de começar num papel branco Com algumas ideias e um pequeno esboço uhum. Faço sempre uma maquete digital De como quero ver a coisa na parede Portanto, há, continuo a usar computadores E iPads e esse tipo de tecnologia sim.
0: Mas depois passas de um ecrã De 16 polegadas para 500 metros quadrados Como por exemplo No hospital em Vila
2: Nova de Gaia 300 metros quadrados na tua escola Sim, 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 sim. é isso uh, e, e lá está, e quando estou a pintar Tenho sempre a referência no telemóvel Ou seja, tenho aqui um ecrã pequenino Ui. E estou a pintar uma parede enorme Ou <risos> uh, sempre o telemóvel como, como para ter o desenho todo não é? E as partes do desenho que preciso de ver Os detalhes Um dos uh, desafios é esse, o da escala. da escala Eu acho que hoje em dia já não é tanto A questão da escala já uma vez ultrapassado esse, esse desafio de como escalar um desenho, uh, escala-se tanto numa parede de 100 metros quadrados como numa de 500. Um, eu acho que depois é realmente o desafio de fazer melhor uh, e também a, a, esse, a esses tamanhos, não é? nesses tamanhos e, e e o trabalho de, de fazer uma composição interessante nessas áreas, porque são áreas muito grandes. E acho que o desafio aí já se começa a aprender mais com a composição em si e não tanto com o, o problema de escalar o desenho, porque acho que isso deixa de ser uma questão uhum. uh, nos primeiros trabalhos que se faz. Sim.
1: E foi mais ou menos nessa altura dos 500 metros quadrados do centro hospitalar de Vila Nova de Gaia que os olhos também ficaram mais postos em ti. Foi sim, nessa sim. altura que tu sentiste.
2: De Deixem-me só retificar que são 200 metros quadrados do Hospital de Gaia. Tenho um de 500 em Gaia, ah. mas é na Avenida da República. Mas sim. Uh... É verdade ah, uh... Mas no, do jornal O é do esse? jornal, exatamente O Gaiense, o Gaiense. Esse uhum. é que tem 500 metros quadrados uhum, Agora, o do Hospital Gaia, sim foi, foi um trabalho que me deu alguma exposição uh, E eu percebi E que uh... foi
1: muito bonito na, na altura em que estávamos a viver, sim, não é? Foi sim, muito sim, impactante sim. As pessoas levaram aquilo muito... Claro que na altura toda a gente fala disto, não é? Que na altura toda a gente batia palmas aos profissionais de saúde claro. Hoje em dia, já toda a gente se esqueceu disso Mas fica o nosso obrigado vezes milhões, exatamente. não
2: é? Exatamente Eu Eu acho que sim uh... Eu, eu também viu-se coisas bonitas e coisas menos bonitas nessa altura, não é porque... Uh, também ouvi comentários de que aquilo não é o que eles precisam, e nós sabemos que, que isso não é o primordial, não é? Tipo, o, precisam de condições básicas de, de trabalho, de, precisam de ser uh, bem remunerados para fazerem o melhor trabalho possível. Sim, mas Agora,
0: acho que não és tu que vais conseguir
2: isso. É, é isso, não é por eu estar a pintar uma parede que, que isso vai deixar de acontecer, ou, ou vice-versa. Estás a não fazer não a, é? a tua função, é e as pessoas que tiverem função de lhes dar isso é que, que têm, têm que lhes dar é, isso. É Pode ser que, é que sirva
1: é de isso. chamariz, não é? Todos os dias os chefes que saem aos <risos> políticos passam ali à porta. E pensam, ah, realmente, agora que eu vejo este mural Às
2: vezes pode ser, não é? sei <risos> Tenho uma história muito gira desse mural que, que soube mais tarde Aliás, foi É recente, foi agora quando estive a pintar Esse mural no colégio um, esse mural foi feito, o do colégio foi feito com andaimes, porque não dava para pôr uma plataforma elevatória uh, no espaço em si. Então, os andimes, o acesso era feito por uma casa particular uh, ao lado do colégio.
1: Estás a falar do, do teu colégio, onde Sim, tu andaste onde e fizeste agora um mural dedicado exatamente. aos profissionais da educação.
2: Da educação, exatamente. Um, e, e eu entrava sempre por essa casa, não é? que, que era de uma senhora... Uh, e ela conta-me uma história muito curiosa Dessa altura em que eu estava a pintar O mural do hospital, porque ela já me conhecia daí uh, E partilhou comigo Com o marido, que já não está entre nós Infelizmente uh, Na altura estava doente Estava acamado no hospital de Gaia E uma das forças que ela lhe dava Todos os dias que ia lá é então pá, tens que ficar bom, o mural ainda não está pronto Tens que ver aquilo pronto E isso a mim mexeu um bocado comigo e achei uh, Que pronto, ao, ao menos uh, Aquilo realmente tem um valor uh, Para além daquilo que uma pessoa está à espera E é? uh, isso foi, foi muito bonito para mim
1: ah oh, Miguel, isso é muito bonito mesmo Que
2: história tão bonita Olha, é, mas
1: só para nos explicar mais ou menos Isso parte da tua iniciativa Ou a convidaram-te para fazeres isso?
2: Assim, normalmente é por convite Depende dos trabalhos em si Há, há muitos que... Há, há muitos não, mas alguns que sou eu próprio que parto, uh, tenho a iniciativa e gostava de colaborar com alguém ou com alguma marca ou com alguma instituição, porque acho que fazia sentido e enquadrava-me e, e, e às vezes faço esse, essas propostas. No entanto, esse, uh, esses que, que estamos aqui a falar foi tudo por, por convite. Uh, eu já tinha alguma ligação ao Hospital de Gaia e eles já me tinham convidado Uh, feito um convite para ceder ali uma, umas obras de arte para, para o espaço e eu tinha cedido umas intervenções em caixotes de lixo ao longo do, do hospital, ou seja, o hospital tinha caixotes de lixo personalizados por mim. <risos> uh, e isso foi uma cedência que eu tinha feito ao hospital e posteriormente surgiu essa ideia uh, que o hospital tinha de. Aquilo, era, aquilo é uma zona nova Das novas urgências e Aquilo era uma zona muito cinzenta, era tudo em betão E eles queriam colorir aquele espaço E então Contactaram-me nesse sentido E depois fomos assolados pela pandemia Nesse processo Ou seja, eles convidaram-me antes da pandemia Acontece a pandemia E eu tenho Acho que Acho que fui, acabei por ser um bocado influenciado por aquilo que estávamos a atravessar, claramente, naquilo que fiz no mural. E pronto. Achas que ficou mais sentimental? Sim, sim, acho que sim. Eu, eu, eu acho que nunca pensaria, por exemplo, uma das imagens que eu me lembro de pintar era um coração. O coração. Uh, com umas mãos com, com luvas, e uhum. eu acho que nunca pensaria nessa imagem assim, se não tivéssemos a atravessar o que estávamos a atravessar e termos visto aquele imaginário todo que tivemos durante, esse, durante esses primeiros meses. Portanto, Olha, sim.
1: Mas aqueceste o coração de muita gente com essa imagem
2: Sim, acho que sim uh, Pelo feedback que recebi uh, Isso aconteceu E acho que pronto, a arte também tem esse papel uh, De trazer um bocado de humanismo à, Às situações E acho que isso aconteceu nesse mural Hoje estamos à conversa
0: no Era O Que Faltava Com Miguel Mazeda, mais conhecido por Gael Do It, A colorir vidas desde
1: 1995 Era o que
0: faltava Com João Paulo Sousa e Ana Martins eu e você na Rádio, Rádio comercial. comercial. Hoje não era o que faltava, estamos à conversa com o Miguel Mazeda, mais conhecido por Gel Do artista, e que deixou aqui há pouco uma história muito bonita. E, e eu esqueci-me de perguntar o final, mas porque estava com medo também. <risos> o senhor viu o grafite completo? Sim,
2: sim, ele chegou a ver a pintura. Eu não me pude privar com ele, nem sei o, o, a opinião dele pelos acontecimentos posteriores, não é? mas, mas sim, ainda viu.
1: Estamos a falar do mural no Centro Hospitalar uhum. de Vila Nova de Gaia, que foi feito durante a pandemia pelo Gell Do It.
0: Outros trabalhos também uh, E um deles, já falámos aqui uh, É a homenagem aos profissionais da, da educação também Que tu uh, fizeste na tua escola Exato. Como é que foi voltar à tua escola <risos> E qual foi a reação desses mais novos que, que por lá andavam Eu imagino que tenhas revisto um, um bocado também uh, Naquilo que era a tua infância E tu cresceres ali com essa vontade
2: Sim, sim sem dúvida E essa homenagem surgiu... Posteriormente à homenagem aos profissionais de saúde Acho que depois o, o colégio percebeu que também fazia sentido homenagear os profissionais de educação uhum. uh, por, por tudo o que tiveram que atravessar e, e adaptar-se E bem merecem uh, uhum. E então uh, acho que também foi uma homenagem merecida e, e esse convite foi muito engraçado É claro que é sempre bom regressarmos uh, a casa Pelo menos uh, eu que tive tão boas experiências na, na minha infância e adolescência Para mim foi muito bom Primeiro, porque revi professores que, que ainda dão aulas, não é? ah. Almoçava com eles uh, diariamente, quando estava lá a produzir o mural.
1: Eles todos babados, de certeza. Sim, sim,
2: sim. Uh, foi interessante, uh, eu, eu não sei se, 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 se alguns professores tinham ideia, mas, por exemplo, os professores da EVT que me deram negativa estavam
1: lá, não é? <risos> Ixa!
2: Uh, e pronto, oh, 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 talvez uh, Cheguei-me cheguei a cruzar com um desses professores uh, e é engraçado, por acaso. Não falamos sobre isso Mas teria a sua piada uh, sobre, sobre os miúdos que lá, que lá estudam agora E que estavam a ver aquilo acontecer O que mexeu mais comigo foi, e, e acho que, que, é que foi importante para eles Nesse sentido que foi eles uh, Tive uma série deles que me diziam uh, Faziam uma série de perguntas e, e queriam saber mais sobre a obra Mas depois partilhavam uns com os outros Olha, sabes, eles estudou estudo aqui ele também andou aqui uhum. E, e esse, essa identificação de, de ver alguém a fazer Tão uma, obra, próximo, não é? assim, uma obra daquelas e, e achar aquilo Porque acham aquilo impressionante isso isso é muito bom e, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que também fez o percurso que eles fizeram E é, é próximo é possível Ou seja, isso, acho que essa identificação é muito boa Porque muitas vezes, hum, pelo menos eu passei por isso Achava que o sonho estava mais distante do que que realmente estava Exatamente é, é impressionante crescer
0: crescer assim com essa ideia de que as coisas são tão distantes E depois apanhamos-nos
2: a, a fazer isso Sim, isso é completamente o, o, o crescer num meio em que... É, é, aquilo é algo que, que não é possível, não é? Fazer este tipo de trabalhos no, não se via muito, na altura nem se via Sim, principalmente profissionalmente, ainda Sim, por cima. Sim, não se via, não se via. Uh, e pensar como é que é possível isto acontecer, porque já se via lá fora, não é? Como é que é possível eu ir lá fora, ou seja, ir a outro país pintar uma parede, ou ser uhum. convidado para ir pintar uma parede. Todo esse processo, ou alguém pagar para eu pintar uma parede é? uh, Para fazer uma obra destas uh, Na altura era, era realmente algo que parecia... Inacessível e, e as coisas uh, acabaram por acontecer de forma natural.
1: E tu, pelo caminho, também foste estudando, não é? Estudaste som e imagem, depois mestrado em gestão de indústrias criativas. Sim. Portanto, tu também disseste logo, não, isto é mesmo o que eu quero fazer para a minha vida.
2: Sim, foi. Eu acho que também sou, sou uma pessoa que tem os pés na terra e sabia que, lá está, como também viu, que era um sonho, era, não passava de um sonho, uh, sempre quis uh, e sempre fui bom aluno, na verdade, uh, quis manter os estudos. E achava que isso é que me ia dar um emprego é? Eu tinha essa ideia Mas mas sempre com essa questão De que aquilo é que é Ou seja, pintar é que é Fazer isto é que é Então foi por aí que fiz o meu percurso Ou seja, a licenciatura em som e imagem É com especialização em multimédia É um bocado foi Acho que foi o, o juntar um bocadinho dos dois Que era aquele receio De sair muito da minha área de Que dominava na escola, que era a informática E a programação e que tinha bases Mas por outro lado queria juntar com a parte artística então fui para ali para um curso que, que mexe com a multimédia que junta os dois universos e depois tenho, sou o um mestrado uh, que, é, que acho que é o o grande ponto de viragem ali e que define muito aquilo que eu faço hoje que é um, um mestrado em gestão de indústrias criativas porque eu aí sabia que poderia e ponderei fazer algo mais técnico de, mais artístico um curso de pintura ou de desenho, uh, mas achei que a parte que me faltava e que era mais importante para eu gerir a minha carreira como artista, que eu aí já 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 no fim da licenciatura já tinha mais do que definido na cabeça que eu queria uh, era seguir um um curso que me desse essas bases para definir um plano de negócio, de, de fazer uhum. a gestão de marca, porque o ser artista é um mundo que às vezes Uma pessoa tem uma ideia muito romântica da coisa Mas existe a parte do negócio é que,
0: que senão não, não existia e, e é uma coisa muito solitária muitas vezes que, que é muito difícil tu encontrares alguém Que seja igualmente bom a fazer uma coisa E a
2: torná-la visível Vendê-la neste uhum. caso sem dúvida. Porque é necessário isso, sem dúvida. E isso é uma questão que, me, que já me surgiu Agora recentemente Estive numa palestra com, com jovens Criativos um, e, e houver, houveram vários que me questionaram isso. Ok, uh, tu fazes as coisas, não é? Fazes faz o teu trabalho artístico, mas depois como é que tu chegas ao, ao, às marcas? Como é que tu chegas aos clientes? Como é que tu chegas a alguém que queira o teu trabalho artístico? Porque uma pessoa não pode estar fechada num estúdio a pintar. Uh, e à espera que alguém vá bater à porta claro. Olha, eu quero uh, não é? As E depois ainda não tens de fazer assim. a
0: contabilidade E aquelas coisas que não são
2: assim é tão sim, agradáveis sim, não sim, é? sim, sim. E depois há esse, todo,
0: todo esse processo Que ninguém vê quando está só uma parede pintada E que nos é esquecemos isso. muitas vezes o, Inclusive o teu dia-a-dia o teu -dia passa por Ir para um estúdio todos os dias Tens horários de trabalho Impões isso a ti próprio sim, também sim.
2: Eu até sou um bocado rígido nesse sentido de, de, de ter essa rotina De ter esse hábito Muito cedo criei essa disciplina De acordar cedo Sempre acordei muito cedo De trabalhar, ter aquele horário maior do que o, que o normal, na verdade uh, mas isso depois também passa pelo, pela vontade de estar ali a fazer mais e, e mais mas sim, a minha rotina quando não estou fora a pintar é ir para o estúdio uh, ver uh, o que é que tenho para fazer propostas, uh, que, se tiver propostas para clientes que tenha que dar resposta vou dando, se não tiver pode, pode ser uma fase em que não tenha Convites, nem nada, nem nenhuma obra comissionada à espera, mas eu tenho que fazer, tenho que mexer, ou seja, tenho que idealizar as minhas, tenho que arranjar a forma de executar algumas em algum sítio.
1: Era isso que eu te ia perguntar: se ainda fazes noitadas de vez em quando fora para matar saudades?
2: Noitadas já não faço, na verdade. Então, o homem já tem 26 anos, achas que faz noitadas? É isso. E pintar assim um,
1: uma paredezinha é, é ilegal, assim, uma coisa. O que faço é,
2: normalmente ap apanho e é um fascínio que eu tenho que é por espaços abandonados. Uh, e continuo a criar obras lá uh, uh, e, e isso, mas isso é durante o dia E há muitas delas, já passei três ou quatro dias A fazer uma obra só num espaço abandonado Que hoje em dia, se calhar ninguém vai lá passar não é? Mas toda a gente vai ver aquilo numa foto no Instagram ou no Facebook uh, E é assim que eu, que eu me mantenho ativo e também divulgo o meu trabalho uh, Quando não estou a fazer uma obra que seja comissionada, não é?
0: De fora, de, fora de Portugal, tens tido, tens tido experiências também Vês que eh, esta arte é vista ainda de outra maneira Ou estamos num bom caminho nesse sentido?
2: Não, Eu acho que já não, já não, já não existem essas barreiras Acho que já acabamos por as derrubar É claro que existem sempre pessoas desinformadas Ou que não, não estão a par Mas acho que acabamos por, por derrubar algumas barreiras E temos artistas que... No, nos melhores do mundo uh, Portanto, acho que isso, Esse diálogo acabou por acontecer naturalmente Cá em Portugal E, e temos morais aí fantásticos E hoje em dia todas as cidades cá em Portugal Quase já têm a arte urbana espalhada
0: Sim, de vários, de vários tipos Desde uhum. o, o Bordalo ou, Vils, ou Vils, sei sei Há várias formas sim. de expressar é é isso. Isso E isso são artistas cada vez mais internacionais Também, tens esse objetivo?
2: Sim, sim, tenho uh, Eu tive a minha primeira internacionalização o ano passado Estive uh, num dos maiores festivais de grafite e arte urbana na Alemanha que é o Meeting of Styles uhum. um, e é uma experiência engraçada porque é, é, é o espírito colaborativo do grafite aquilo dá-nos uma parede juntam 10 artistas uh, e temos que criar uma obra em conjunto e, e tem esse esse lado da partilha dessa experiência é muito engraçado e, uh, e ambiciono ter mais mais esse tipo de experiências um, no entanto, às vezes não consigo. Tomar. Já houveram algumas que foram canceladas agora com a pandemia também, que, que não tive a oportunidade de ir. Uh, no entanto, um, vou ter. É uma questão de gestão agora de, desse tipo de projetos e os projetos que tenho cá em, em Portugal.
1: Sim. E alguma coisa que tu gostes mais de pintar?
2: Uh, existem alguns temas que. Que, ou algum tipo de, de elementos que tem mais a ver com o meu imaginário uh, e que, que eu pinto mais eu, eu quando crio uma obra eu, o meu tipo de trabalho é muito baseado no retrato e no realismo e também na, em, em, eu tenho muitas referências da escultura clássica e do desenho clássico e uso muito esse tipo de figuras também muito pelo meu processo de aprendizagem que eu apesar de ter feito essa licenciatura e esse mestrado também me inscrevi num ateliê de arte realista que me deu algumas bases de de desenho E o desenho mais académico E uh, também apanhei muito dessas referências E é um, é um imaginário que eu tenho muito presente sim
0: Engraçado como tu estudaste tantas vertentes E, e é aplicaste sim. isso para, numa
2: única direção
0: Isso é, é realmente inspirador para pessoas Que, que queiram também seguir, seguir os teus passos E acredito que as haja cada vez mais um, o, que eu fico, o que eu fico a pensar... É, já tens, esta, já tens esta direção tomada Mas há uma coisa que é sempre mais importante, parece-me a mim do que, do que a arte em si do que, Não do que a arte em si, mas do que o desenho em si E só olhando para o desenho é importante que haja uma mensagem E cada vez mais os trabalhos que tens feito Os que têm mais relevância são porque têm uma mensagem forte Cada vez mais há, por exemplo, sítios, vou dizer mais problemáticos Onde é instituído uh, Criarem uh, obras de arte Por lá porque sabe-se Estuda-se de que isso tem impacto nas pessoas que lá vivem É uma coisa que, que te preocupa Bastante e que tu ocupas muito tempo Preocupar-te com a mensagem de cada um dos teus trabalhos
2: Sim, isso sem dúvida, eu, eu concordo plenamente com essa frase e até acho mais, acho que mais importante do que realmente o desenho em si ou a parte artística é as emoções que possam estar lá envolvidas, uhum. ou seja, eu, eu, eu quando penso nos meus trabalhos, já me perguntaram várias vezes qual é o que tu gostas mais ou uh, qual é o que te atrai mais uh, eu não tenho, esteticamente, não tenho um que, que eu possa eleger, é claro que se calhar sei um que, que acertei mais ou que tem menos mudanças que eu faria hoje em dia, não é? Uhum. Mas, uh, quando eu penso nos meus trabalhos Realmente, os que me tocam mais São aqueles que tiveram um contexto Mais emocional Que, que foi mais importante para alguém Às vezes pode nem ter sido para mim E, e isso é muito importante Por exemplo, no último mês uh, Estive em Guimarães a fazer um mural de homenagem ao Neno uh, No estádio de Dom Afonso Henriques
1: Está uhum, lindo
2: e, e foi um dos trabalhos uh, Era uma pessoa que eu conhecia também E, e ter sido convidado para... E ter tido a honra de, de eternizá-lo, não é? Porque é uma, é uma homenagem que, que não é só um momento, acaba por ficar eternizado no tempo. E uh, todas, todas as pessoas que se cruzaram comigo, eu tive pessoas a, a chorar e a abraçar-me por ter feito aquele trabalho. É, é, é impressionante o, a pessoa que ele era e uh, o, o quão era apreciado, como hum, o, o é? as pessoas gostavam dele. E isso, isso é impressionante. E esse lado uh, social. Uh, que o João estava a falar, em, em bairros sociais é, é, é muito importante, ou seja, eu, eu tenho, tenho intervido em alguns, tenho feito alguns trabalhos com esse, com esse objetivo, foi algo que surgiu naturalmente, acabei por ter interação com esse, esse tipo de associações e hoje em dia sinto quase que uma obrigação de... de Perpetuar esse trabalho, de continuá-lo, não é? Porque percebes um, o impacto que ele tem. Sem dúvida. E, e, e preenche-me tanto a mim como a eles, acho eu. Ou às vezes, se calhar, preenche-me mais a mim, e eu às vezes até penso que eu estou a fazer de uma forma egoísta, porque aquilo dá-me mesmo alento. Um, eu estava aqui a recordar uma história, porque um, um dos trabalhos que, que fiz nesse âmbito foi numa associação, a Casa do Caminho, em Matosinhos que acolhe crianças em, em perigo ou em situações familiares complicadas. Hum. Um, e uma das dúvidas que havia no início era realmente Porque o acesso de pessoas externas à associação é muito restrito uh, Para não criar, uh, por causa dos traumas de afastamento ou, ou o que seja E então uh, acaba por ser restrito E eu estava com algumas dúvidas Venho aqui, para pintar uma vez, vou-me embora uh, E é só isto, não é? os putos vão, ser, vão perguntar por mim, não vão Havia aqui esta questão e uma conversa que tive com a psicóloga foi Não te preocupes, mesmo que só venhas uma vez Aquilo que tu vais fazer numa tarde com eles A experiência vai ser muito mais positiva Do que qualquer sentimento negativo que eles possam ter depois disso E portanto isso disse-me algo não é? Ou seja, ok, então isto faz algo por eles E então tenho mantido essa ligação Aliás, já tive visitas de miúdos dessa instituição A irem me ver pintar a outro sítio que eu estou a pintar um mural em algum sítio E é. uh, pegam neles -no na instituição E, e levam-nos ao mural E isso é engraçado
1: Que bonito, grafiteiro do mundo unidos
2: De mãos dadas, de mãos dadas é, Com o um coração também como, Exato,
0: sem como, de Vila Nova, sem como de Vila Nova de Gaia Miguel, foi um prazer conhecer-te ouvir-te falar e ver a forma apaixonada Como, como tu te Tu vês aquilo que tu fazes Mas acima de tudo como transmites Aquilo que tu desenhas Porque disseste uma coisa muito bonita Que é isso que tu fazes Mais importante do que para ti desenhá-lo E estar esteticamente bonito É as emoções que é, que transporta dúvida, dúvida. e que faz sentir quem Não só quem vê Mas também quem está a ouvir esta conversa Porque eu arrepia várias vezes a ouvir-te contar fico estas histórias isso,
2: Fico feliz por isso ah, Espero continuar a fazê-lo Realmente essa parte de, das emoções E só para contar aqui mais uma pequena história Vamos a isso ah, Essa parte social Eu estou também a trabalhar num, num bairro Agora tenho um projeto de reabilitação De um, de um bairro em Irmezinde ah, No Porto ah, e que realmente há ali um grupo de, de miúdos que estão num contexto uh, que não é o mais favorável, não é? E uh, eu penso muitas vezes, eu, eu apesar de, do meu sonho me pareceu muito inacessível, eu acho que para esses miúdos o sonho deles parece muito mais, não é? Há, há uma distância ainda maior porque eu tipo, tive todo, todos todos os privilégios que podia ter tido durante a minha infância uhum. e a minha adolescência deram-me tudo, uh, mas nem todos temos, não é? Nem todos temos esse acesso. E eu acho que estar presente nesse, nesses sítios uh, Estar presente com eles Poder-lhes explicar como é que a coisa acontece Como é que se faz São pequenas coisas, não é, não é preciso fazer muito Mas basta explicar-lhes como é que se faz Que isto é possível uh, Eu acho que o sonho fica muito mais perto para eles e, e perceberem que qualquer pessoa pode chegar lá E isso é uma das coisas que também me dá muito alento uh, uh, Esse trabalho comecei o ano passado nesse bairro Reabilitamos uma parte que eles precisavam, que era um ringue e pintamos a escadaria e este ano o meu objetivo é formá-los para que sejam capazes eles de criar a obra de reabilitar o espaço sem eu intervir ou seja, o ano passado eu fiz um, uma pintura que foi baseada nos desenhos deles este ano a minha ideia é dar-lhes formações contínuas ou seja, ter ali um período em que vou dar-lhes dar alguns workshops e que no fim eles sejam capazes de idealizar e de produzir uma obra para um sítio em específico Do bairro que esteja uh, debilitado E eles consigam uh, Transformá-lo numa obra de arte Esse é o meu objetivo, está
1: Que bonito, <risos> que lindo, Bastante. viva a arte
2: <risos> É passagem Obrigada, Muito bem, Miguel Mazeda Mais conhecido por
0: Gail Do It 26 anos, hoje não Era O que faltava. que faltava Com João Paulo Sousa E Ana Martins eu e você. Na Rádio Comercial